0: NRK
1: Et år siden MeToo-bevegelsen eksploderte og fikk følger for menn i in og utland. Vad står igjen av kampanjen nå? Noen mener nemlig den har gått for langt og at det er på tide å stoppe opp. Dagens pensjonsordning i privat sektor er urettferdig, sier LO, og vil ha pensjonsopptening fra første krone for utsatte grupper i privat sektor. En väldigt dårlig og dyr idé, svarer NHO. Statsminister Theresa May holdt i dag det som noen tror kan være ens siste landsmøtetale som leder. Allerede før hun tog sitt første dansetren inn på scenen, hadde flere av hennes egne erklært mistillits. Og FN-domstol beordrer USA til å oppheve sanksjonene mot Iran, men kommer Donald Trump til å bry sig om det? Da sier vi velkommen til ukens midterste dagsindattensending med Espen Aas i studio. Vi skal også snakke om barnevernet og kritiken mot deres akutt vedtak, samt diskutere gjeninnføring av blasfemi-paragrafen for å motarbeide ekstremisme. Men først, det har altså gått ett år siden MeToo eksploderte. Hvor står vi nå? Noen mener nemlig kampanjen gikk for langt, tok for mye av, og mener det er på tide å tilgi dem som ble hengt ut. Men detta har du reagert kraftig på, Nita Jackson, forfatter og spaltist. Vi må ikke bry oss om følelsen etter menn som er blitt mannegrisskjemet, sa du til Målenbladet i går. O menar du med det?
2: Det jag menar är att vi som feministiske bevægelsen og särskilt de som har altså, fortalt om sexuell trakassering eh, eller andra icke innaför upplevelser skall har inte et stort socialt ansvar for de männen eh, som føler eh, som som føler seg trakasserad på. Och jeg tänker at det er viktigt att liksom skru debatten tillbaka här. Eh, vi snackar om meet, alltså det finns en berättelse om meet you mot det var otroligt många norske menn som ble hengt ut med navn. Realiteten er at det er noen veldig få berømte personer som ble nevnt med navn. De aller, aller fleste norske mitu-prosessene har skjedd anonymt, internt i bedrifter. Uh, og, uh, jeg vil jo også si at altså hvis sønnen min biter i barnehagen, så forventer jeg at han, at han blir bedt om å be den personen han har bedt om Men de mennene det er snakk om her har primært ikke bedt om unnskyldning. De har jo sagt at dette er det verste som har skjedd med dem noensinne, og at det er veldig synd på dem. Og da mener jeg faktisk at det ikke er den personen som har kvot og kvot bit i fingeren, som har det sosiale ansvaret for å tenke så mye på deres følelser.
1: Mm. Anke Gerhardsen, journalist og spaltist med oss på linje. Barbariske og totalitære, sier du om feministbevegelsen, har MeToo gått for langt?
3: Jeg tror samlet sett at MeToo har gjort noe veldig bra. Et paradigmeskiftet, i mange, og det er jeg enig i. Jeg tror MeToo har bidratt til et bedre samfunn, rett og slett. Og det er viktig for meg å si det, fordi jeg også har noen kritiske betraktninger. Da. Jeg mener at vi må ikke bli barbarer. Og slik som jeg leser Ida Jackson i Morgenbladet, så står hun for en veldig sånn uforsonlig toneholdning. Jeg synes det oser av hevnlyst og rasseri, og det må man gjerne føle på som privatperson. Men det kan ikke bli en standard som samfunnet eller arbeidslivet skal anvende. Og, eh, Jackson virker å være litt opptatt av de disse mennene kan komme tilbake, og heller ikke, Men de ikke no noe særlig interessert i å høre hvordan virkeligheten ser ut fra deres ståsted. Og det kolliderer liksom med helt fundamentale verdier for mig både som innbygger i et godt demokrati, og som en eh, nesten desperat stillenger av rettsstaten.
1: Men hva mener du er da riktig reaksjon, Gertsen?
3: Riktig reaksjon, hva mener du nå?
1: Overfor uh, menn som har uh, vært uh, ja, mannsgrisskjemet som, uh, som Jackson kaller det.
3: Det må jo på, hvis det er på arbeidstid, så må det håndteres der. Men det vi snakker om nå er vel hvorvidt de skal få komme tilbake igjen, eller ikke. Hvordan det har blitt håndtert, har jeg ikke den ringeste peilingen på, utover det vi har liksom lest om i pressen. Da. Men jeg legger jo merke til at det, det er ikke noen, er det noen menn i studio her nå i dag som skal delta i den debatten, utover programlederen, som kanskje ikke kommer til å dele sine betraktninger. Og da lurer på hva slike liksom, aggressive holdninger som Jackson Målbære betyr for samtidig tallrommet om MeToo, da. Det, 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 kan du på, ja, det er Jackson er veldig klar for å svare på. Jeg synes dette her er veldig
2: pussy. Og realiteten er at altså, MeToo har, altså jeg har sett det er veldig få eksempler på menn som har måttet gå fordi de har seksuelt trakassert noen. Jeg tror liksom av de store offentlige sakene så er det vel på en måte Nils Rune Langland og Trond Giske. Og Giske er jo tilbake, så det trenger vi ikke bekymre oss for. Og Langland så er det en lang arbeidslivsrettslig prosess i Universitetet i Stavanger, hvor jeg tror det er liksom viktig å tenke at MeToo antageligvis ikke var dens hele den utløsende faktoren for at det kunne skje juridisk. La oss
1: ikke prosessere alle Nei, sakene på men
2: eh, poenget er at det er så veldig mange flere å nevne, og jeg er veldig klar for å diskutere med menn som har blitt anklaget for seksuell trakassering, hvordan det var for dem. Men det krever at man kan ha en samtale. Altså Louis H.K. var en av de amerikanske kjendisene som ble anklaget for dette her, og som ba om unnskyldning. Jeg hadde likt å sitte i panelsamtale med Louis H.K., men jeg gidder ikke sitte i panelsamtale med noen som eh, oppfatter det og blitt anklaget for det her som det verste som har skjedd med dem, og som går total det i total offerposisjon. Og ikke, altså den, den feministiske bevegelsen her, som inte eh som representerar primärt kvinnor som har upplevt sexuell trakassering på jobbnäringen och varslöta anonymt eh inte med någon offentlig sittintvansk stor hvis du läser i norske me too eh, statusen så är storparten av dem nämner händelser hvor man ikke kan vite vem personen är i det hela. Poängen med me too är att si att eh sexuell trakassering är väldigt väldigt vanligt och det är nog väldigt väldigt många kvinnor upplever faktiskt så många at det er svært mange menn som nødvendigvis må utføre disse handlingene. Og da er den en veldig rar lesning å si at okay, vi er veldig brutale, vi vil ikke snakke med deg, nei. men eh, jeg er ikke interessert i å ha en samtale om hvor synd det er på deg eh, som blir sosialt korrigert som disse varselsakene i prinsipp primært har vært.
1: Ok, men uh, Anke Gerhardsen, hvilke utfordringer har egentlig denne MeToo-kampanjen gitt oss uh, når det gjelder dette, dette rommet som kanske har dukt opp som ikke vi ikke hadde tidligere?
3: Uh, ja, vi snakker litt om det nå. Uh, jeg... Jeg tror at utfordringen er at det er et vanskelig samtalerom å være i, først og fremst. Altså, jeg kjenner på det selv. Jeg er jo kvinne, men jeg oppfatter det som risikofylt å helle bare liksom en dråpe kaldt vann inn i, i blodet. Og da tenker jeg at for menn, enten de nå er anklaget for noe, eller har betenkninger rundt MeToo-kampanjen, så må de oppleves som ganske livsfarlig å komme inn. Uh, og det jeg, det tror jeg er den største utfordringen fremover, det er å skape et bra samtalerom, hvor det er åpning for refleksjon og på klokskap og, og det å lytte til den andres perspektiver da. Jackson? Altså, Anki, her er greia
2: alle damene som varslet om ting under MeToo, for exempel de 200 kvinnelige skuespillerne som fortalte primært om seksuelt trakasseing de har på scenen de varslar om ting som truer jobben deras som har fått dem att føle sig hotad och som har varit svårt vanskligt för dem. Jag mener helt på något laddade värste som kanske si att hvis du säger emot folk i mittude debatten är att du möter någon som har ett sträng i dagsintotten. Det är inte en enorm konsekvens för demokratie att bli uh, motsagt eh uh, det är inte så sånn att liksom eh att män i offentligheten är väldigt lite och väldigt inskränkt och att det ikke har varit ytret kritikk mot disse tingene her under kampanjen. Jeg
1: vil trekke inn uh, Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Adressavisen, for den kom også til politikken og ganske saftig rundt uh, juletider utover i januar. Først i Arbeiderpartiet og deretter i både Høyre og, og Fremskrittspartiet. Har det forandret mye politik.
4: Ja, jeg tror det er liksom vanskelig å svare på. Sånn, tilsynelatende så har det jo vært et jordskjelv. Det er jo mange som, om de ikke har forsvunnet, så har de i hvert fall mistet viktige posisjoner og verv. Og vi ser jo også at partiene har ändra väldigt mycket på sina regelverk så upplevde att det kom väldigt många såna panikartade reaktioner med liksom vi ska inte alkohol vi ska ha marsbill förbud och i Trönnlag det var till och med ett arbetarpartilag som föreslår att de skulle läsa upp det etiska regelverket föran vart möte kan det säfla och hygge det var och de hade edrevakter på landsmötena och jag menar att det tar ju ikke kärnan eh vad mycket du faktiskt handlar om hållningarna och jag tror nog det vi lite ser idag är nog att det är en lite sån där en litt sånn korreksjon, eh, som jeg tror er ganske naturlig, for når det liksom sto på for fullt, så tror jeg mange synes det var veldig vanskelig å både stille mot spørsmål, og, og komme med litt sånn der alternative syn. Så nå opplever jeg at det går en del debatter om at gikk det litt for langt i den forstand at kanskje noe til rettssikkerheten, og det må liksom ta seg tid til å høre. Mm. Alle siden historien har tapt litt på det.
1: For det er også å lure litt på, kanske är ett år lite för kort tid till att summera vad egentligen mittu har betytt vad tänker du i direktionen
4: alltså jag tänker att
2: vi bara är i starten på en bulge och så tänker jag att det är viktigt och inte snacka om rättssäkerhet når vi primärt när primärt som man blir varslet om har varit ting som ofte dyker upp i medarbetarsamtal och som handler om att uppföra sig keept på jobb och så tror jag ju att det är påfallande att storparten av exemplen som kommer här är från politiken och fra kulturlivet hvor fylla sosiale relationer og sånt nå er en mix? Men jeg kommer fra en del av det private næringslivet hvor det er veldig tydelig når du er på jobb og ikke. Og det har ikke vært få MeToo-historier som har blitt rullet opp derfra. Ellers vi er nødt til å huske at dette om seksuell trakassering i hele arbeidslivet. Og at det ikke handler om ting du egentlig kan anmelde. Jeg kan ikke anmelde spedisjonssef Jon for å si hei søta, ikke vær så prippen og klype meg litt til låret under lønnsforhandling. Liksom. Men, det ikke, men det, vi har ikke hatt fagforeninger som har vært att til å ta opp disse tingene. Så det er et arbeidslivspørsmål. Mm.
1: Men det kanske kanskje mer rom for, for å si fra nå. Eh, ja, det burde ikke alle steder. Nei, men, men, ja. eh, Anke vad hva vil du si att vi sitter enda etter, med etter et år? Eller sitter vi egentlig med noe som er målbart?
3: Ja, jeg tror vi sitter igjen med et mindre seksistisk samfunn og en mye større bevissthet om respekt og varsomhet. Og det er kjempebra. Men så må vi også passe på at det skal være rom for den andre siden. Og rettssikkerhet, tenker jeg, det handler om mer enn det som inne i en rettssal. Det handler om en tenkning, altså en væremåte overfor Part parter i en konflikt da og der er det viktig å lytte til begge selvfølgelig og, og skape et rum for at alle skal kunne fortelle hvordan de opplever ting mm.
1: eh, Aglen, alle som var involvert i politikken, i hvert fall altså veldig mange, ble navngitt og det ble snakket veldig høyt fra mange partiledere, men reagerte partiene helt likt?
4: Nei, vi så jo det att Arbeiderpartiet hvor det også gikk rett inn i en maktkamp og problemer i partiet, att det ble mye vanskeligere å håndtere der enn for exempel i Høyre og FRP hvor man liksom la seg flat med en gang och det ikke, ikke var noe annet som ble blandet inn. Samtidig så så vi jo det når det stod på at det kom oss en del litt liksom sånn forhastet utsangen, for eksempel Støre er jo litt sånn kjent for det här vi tror på varslerne i Høyre, kom det liksom forslag om att den der ble varslet mot ikke skulle få vite hva han varsla om. Og det er jo en del sånne ting som er litt problematiske, og jeg opplever at i dag så går det en litt sånn debatt rundt om det er riktig, og det tenker jeg er sunt og viktig for at MeToo faktisk skal gjøre en reell endring.
1: Mm. Vi skal gå et år tilbake til Hollywood for flere kjente kvinner, anklaget av filmmogullen Harry Weinstein for seksuelle overgrep. Skuespiller Leisa Milano skrev tu hashtaggen og det ble et da for alvor dette startskuddet som etter hvert også kom til Norge. Og Tove Bjørgås, du var jo vår usa på den tiden. Vi du tar oss tilbake, gjenopple hvordan det på en måte traff amerikansk kulturliv.
5: Det slo jo ned som en bombe nærmest, og det var altså i USA var det veldig mange menn som rett og slett måtte gå eh, fra politikken og veldig mange ledere i mediene blant annet. Men det var jo denne Harry Weinstein-saken som altså magasinet The New Yorker brakte 10. oktober i, i fjor. Eh, historien om tre kvinner som filmmogulen Weinstein skal ha, ha, ha forgrepet for seg mot på hotellrom og, og hjemme på kontoret sitt eh, i Hollywood. Eh, og dette gjorde at, de, hvert, at hele kulturen i i Hollywood, hvordan manlige sjefer, ja, hvordan de forholder seg til unge skuespillere forandret sig og så gikk det altså slag i slag gjennom blant annet mediebransjen, der kjente programleddere som Matt Lauer på NBC og Charlie Rose skjedde, eh, måtte gå fra sine jobber. Kevin Spacey, husker vi, fra House mm. of Cards, det var ikke mer av det. Han hadde forgrept sig på en tenåring for mange år siden. Og så står vi altså her i dag, og, og så altså det som skjedde i senate i forrige uke, som er et resultat av hvor MeToo har kommet i, i USA.
1: Ja, for der forgrept du nærmest hva jeg skulle spørre om. For hva handler egentlig amerikansk MeToo om nå?
5: Nå handler det om, altså når en kvinne, som var på en fest om var 15 for 36 år siden kan sitti i en høring i senatet og fortelle sin historie og få altså utsat en godkännande av en høyesterettsdommer så har det skjedd väldigt stora ändringar i USA och då handler det nog eh, djupt sett också om att väldigt mange kvinnor har fått ett mot till att stå fram med ting så kan man självklart diskutera Jag har väl mött
1: med tänker kanske många i dessa dagar. Ja
5: många har också på efter det som skedde för uke stått fram eh, med ting och berättat vidare om sin i politiken om vad de har opplevd. men men det er klart at det, det finnes kanskje en, en grense her og USA skiller seg fra Norge eh, i den veldige moralismen og den veldige man kanskje ser mange steder eh, som for eksempel har gjort at altså, seks og politikk er, er tett knyttet sammen det som ikke blir like store skandaler i Norge blir store skandaler i, i USA eh, men, men nå er det nesten mener noen at man kan stå frem med nesten hva som helst og, og denne Christine Blassie Ford og det hun fortalte og det at den historien får slik betydning splitter jo amerikanerne veldig fordi når det er 36 år siden når man ikke gikk ut med det den gangen så, så er det veldig, veldig gammelt altså
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgås, med oss fra Stavanger. Og vi sier også takk til Tone-Sofie Aglen, politisk redaktør i adressavisen, Anke Gerardsen, journalist og spaltist, og Ida Jackson, forfatter og spaltist. Og det er vel kanskje sånn, som vi var inne på, at det må mer enn ett år til før vi for alvor kan oppsummere vad dette har betytt.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Dagens tjenestepensjonsordning i privat sektor obligatorisk tjenestepensjon eller OTP som vi kaller det i, i kort form er urettferdig ja, blodig urettferdig ifølge LO som nå har fått med seg Arbeiderpartiet og SV på laget for å fremme et lovforslag om endre ordningen. De mener forslaget vil gi bedre pensjon for utsatte grupper som deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i private bedrifter. I dag starter nemlig denne opptjeningen for denne offentlige tjenestpensjonen først etter at det passert 96.883 kroner, også kjent som grunnbeløp i Folketrygden, men i det nye forslaget skal pensjonsopptjeningen gjelde altså fra første kroner. Og Vegard Einan, leder i YS, privat YS består av seks YS-forbund, med til sammen 000. Medlemmer, hvis du kort skal forklare de som allerede har faltet med alle summene og betegnelsene her, vad konkret er det som er så urettferdig?
7: Ja,
8: den største og kanskje viktigste ändringen som vi ønsker å få til med det forslaget politikere nå har fremme, det er jo at man skal få pension fra første krona man tjener, som man gjør i folketrygden og i offentlig tjenestpensjon, men at det også skal gjelde noe for de som jobber i privatsektor. Uh, og det høres ikke så veldig mye ut, fordi at uh, man tror kanskje man har pension fra all inntekt, og en stor del av norske arbeidstakere i privatsektor har det. Uh, men for de som tjener minst, de som tjener under 450, under 400 000, så er det, er det ganske alvorlig uh, forskjell på å få pension på hel inntekt av si, eller få å få pension på, på først når du passerer 97 000 kroner. Mm. Og i noen kr. tilfeller som dere har
1: vist til, så kan det være at du bare får pension på to tredjedeler av, av Norskland. For
8: ja, altså vi vet at de som nå tjener under, under 400 000 cirka, da får du to tredjedeler, altså to av tre kroner dem i pension mens en, en som känner tillvarande 20 för exempel 670.000 för 76 kr i pension och det det er den den um, som är mest allvarlig också för de som tjänar lågt uh, lite idag som slår in i allra rumme du ska leva på pension. Mm. Uh, för det här låglöntet som tjänar lite mest mesta med yrkeslivet och uh, vi ser ser att det kommer att bli betydligt många fler fattiga pensionsmottagare av pensionister eh Uno Nor ikke klare å endre på pensjonsmodellen i privat sektor. Mm. Nina Welsom, direktør for Arbeidsliv NO, kan vi ha det som sånn, da?
6: pension det är komplicerat har många hänsyn att ta och där ordningar som ska stå sig över tid och bakåt så har vi ett brett pensionsförlik som vad det systemet i Norge är så sånn att vi har folketrygden som säkerar att vi alle ska ha en pension att leva av tjänstepension det är ett supplement till folketrygden och folketrygden är i sig själv omfördelande det betyder att de med lägre inkomster är sikret en högre pension genom folketrygden än de med högre inkomster
1: så där bra så sånn som det är
6: så det är bra på den måten att visst man börjar att göra ändringar så är det viktigt att gå tillbaka till att detta är nöje genomtänkt fra stortingens sida och det är gott förankrat med parterna i arbetslivet. Det är ingen tillfälle att oss är. Vilket är konkret sånn. naturligtvis. Ja, visst man går tillbaka till til 2005 och uppenam så så vill dokumenten visa att detta är brett förankrat och det är gott genomtänkt och då kan jag ju fråga enan varför Varför blev det stöddet i sin tid? Då var det ingen gång lov och 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 spara upp pension från mellan 2. Och ja. och grund till det var ju nettopp att det är ett system och att det ska säkra det skall på något sätt säkra alla alla borgare i det här Det är inte tillfälligt. Och har man då gjort denna genomtänkta tankegången?
8: Mm, varsågod. Til var det før, var ju tillbaka till pensionsförligge så vad det försvårade bara någon få anställd i privatsektor som hade tjänstepension. De aller fleste hadde ytelsespensjon, og da var grenser satt på 2G på grund av krevende kostnadsbilder hvis man hade lavere inntekt i ytelsespensjonsordninger. Mm. Altså dobbelt så mye ordningen. som en grensensaktum i stedet. Ja, og når man da gikk inn til å innføre obligatorisk tjenespensjon for alle i privatsektor, så satte man av en eller annen grunn grensene ned til 1G. Det var ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Det ser vi konsekvenserne av i dag. Men gjorde dere litt for dårlig jobb uh, fra organisasjonene sine? Det brede, brede overslutningene som var rundt pensjonsreformen, ja, det er riktig. Men vi ser jo nå at konsekvensen den er treffet nå, de som tjener lite, den treffer unge som må ta lengre utdanning for å, for, før yrkeskarrieren starter, og som også har behov for å jobbe kanskje enda større grad ved siden av studiet. Den treffer kvinner som i Hovedsak i de som jobber i lavt lønns yrke, og, ja, og det tok vi i lista, lista i sted. Ja,
6: det får jo også konsekvenser for bedriftene og deres inntjeningsevne, og det er også sånn at vi nå står i en situasjon hvor sysselsettingene i Norge faller. Hvis man innfører dette, så rammer du de deler av arbeidslivet som er viktige inkluderingsmotorer i norsk arbeidsliv. Det er typisk reiseliv, og det er tjenestesektoren. Og jeg vil jo tenke at det er viktig å gjøre dem i stand til å få de unge innvandrere og så videre inn i arbeidslivet, fremfor å gi mer til de som allerede er i jobb. Og dette viser i og for seg också bare betydningen av at når man skal gjøre endringer, så gjør man ikke det bit for bit. Da man jo foreta grunnig vurderinger i stedet for å fremme et løselig forslag på Stortinget.
8: Mm. Løselig forslag egnet med, med alvorlige konsekvenser. Ja, og det er helt riktig at det her treffer i de bransjerne hvor det jobber flest kvinner som kjenner veldig litt fra før. Og det er helt riktig det er reiseliv, det er renhold, det er de typiske, de typiske kvinnyrkene, deltetsyrkene og lavtlandsyrkene. Realiteten er at det vil gi den enkelte 160 kroner mer i pensjonsinskudd per måned, i underkant av 2 000 mer kostnad for en arbeidsgiver per år. Per ansatt. Per ansatt, ja. Men så er også realiteten sånn at det vil ikke være i hele arbeidslivet, det vil ikke være alle arbeidsgiver får den kostnaden. Det er 35 av 100 arbeidsgiver som ligger på den absolut laveste grensen, altså loven sier du skal ha. Og så er det 65 arbeidsgiver så ligger over. De vil kunne kompensere med å redusere kostnaderne i topplinja for å gi pensjon for første krona. Men det er mindre enn 3 av 10 ansatte det gjelder, fordi en stor del av disse virksomhetene har få ansatte. Og, og da tenk at når det er så få ansatte ihjel, så er det de som trenger det mest. Det er de som kommer til å, og man kan ikke leve av forholdet mellom tjenestpensjon og folkepensjon når man blir pensjonist. Det er kroner på, på konto som betaler for melk og brød, og det er det vi må ta hensyn til. Vi må endre opp de skjevhetene som kommer i pensjonsforlikket, for nå ser vi resultatene.
6: Det er jo ikke tvil om at dette går utover lønnsevne til bedriftene, og det er jo derfor også bedriftene er så tydelige i forhold til oss, at dette går ut utover deres lønnsevne, det går ut utover deres konkurranseevne, og i en tid hvor man da har behov for å skape flere arbeidsplasser, så må vi ta, ta hønsyn til det og vurdere konsekvensene av det forslaget som er fremmet. Og da er det oppsiktsvekkende at man fremmer et så løselig forslag, og prøver å endre en brett, et brett pensjonsforlik. Nå kaller
1: du det løselig, og du har gjort det et par nå... Varför är det så lösligt?
6: För att det er framme som ett dok
1: 8-förslag, så kallat dock 8,
6: 8 fra, fra SV eh rett i kölevana av eh, löneuppgörare, tariffuppgörare i våres. Och det var også et krav som vi mötte oss i tariffuppgörare i våres fra LO. Vi sa nej och vi det var stark eh strejkvilja bland våra medbröder för att stå opp mot det kravet, nettop för att det rammer på den måten det har några Det blir chans
8: omkamp. Ja, ja og i, i efterhandtaget av uppgörelsen så sa jo nettop Kristin Skoglund, varför de sa stod så hårt på det och sa att pensionen och det det tillhörer lovgivarna som att bestämma pensionen i Norge, det ska inte vara någonting som tillägg tariffparterna. Så därför NHO står för oss också i eftertid man sagt det. När det gäller kursen lösliga förslag, jag ser ju någonting som har varit utredda av regeringen i de siste åren, men den valde inte att ta det med sig videre til en siste öring och komma ska införa pensionskonto. man har utredat och dokumenterat vad kostnaderna för samhället kan bli i värste fall og i fall som vi tror det ligger nærmere på. Så det er ikke sånn at ingen har gjort noe. Regjeringen har faktisk også utredet, hadde på det som partene har suttet i. Men, de men ikke den har veldig ikke å ta det videre. Men den har
6: konkludert noen ikke skal ta det videre? Med Nettopp.
8: Det, derfor betyr det at det er utredet, men da må någon andre ta ansvar for å få det videre. Og det er jo det jeg opplever at Arbeiderpartiet s har gjort. Men det kreves også
1: flertall dersom vi skal gjøre noe. Vi får se hvordan det blir behandlet i Stortinget. Takk til Vegard Einan, leder i IS Privat, og Nino Milsom, direktør for Ja, i dyp kontrast kommer vi vel si til den svært misslykkede talen til Tory-landsmøtet for ett år siden danset i dag Storbritannias statsminister Theresa May in til disse tonene Dancing Queen fra ABBA på landsmøteseden i Birmingham. Og referansen var selvsagt til den ikke fullt så imponerende dansen hun fremviste i Kenya i august, som etter hvert gikk med en farsått på nett. Men om hun pekte nese til de som lo av henne da, så har det på ingen måte vært like lett å by hverken EU-skeptiske partifeller eller EU som sådan den til dans de siste månedene. Øyvind Nyborg, du er med oss direkte fra landsmøtet i Birmingham. Det var mye bråk i forkant av denne talen, ikke minst til utenriksminister Boris Johnson i går, som rett og slett ville skrote hele hennes forslag til løsning med EU. Før en gikk på scenen i dag, var det flere parlamentsmedlemmer som uttrykte mistelit. Klarte hun å innfri med
0: talen? Ja, det er det store spørsmålet selvfølgelig, de hun står jo mitt opp i en krig mellom de som kort fortalt ønsker seg rett og slett å klippe navlestrengen til Europa for godt, komme seg ut EU så fort som mulig, og de som vil fortsatt være en del av EU, ved i alle fall, så tett som mulig. Og det er jo som du påpekker, ikke mindre enn et døgn siden Boris Johnson, Trakk like mange mennesker som henne her til stående applaus, gikk knallart løs på Theresa Mays brexitplan. Jeg tror att veldig mye kommer til å avgjøres i forhold til ditt spørsmål, hvorvidt hun klarer å gjennomføre en forhandling med en viss suksess. Hvis ikke hun gjør det, så, så er jo ikke parten forent, og kanskje man havner uten noen avtale i det hele tatt.
1: Og ikke bare skal hun prøve å få plass avtalen, men hun må da, som jeg sier, slåss litt med, med sin egne. På BBC i morges hørte et partimedlem som sa at han hade null tillit til det hun klarte å, å fremforhandle. Og når du har gått rundt i landsmøtet gangene de siste dagene, Øyvind, hvordan merker du den splittelsen i partiet som så for all har vært der lenge, men som kanskje er mer tilspisset nå?
0: Ja, det er en veldig, veldig dyp splittelse. Det er nesten som om det pågår to parallelle landsmøter. Det er en stor gjeng som slutter seg til Theresa May. En stor gjeng som slutter seg til Boris Johnson. En del av de som, som står som brexit-forkjempere her. De støtter ingen av dem. De liker kanskje ikke Boris Johnson, men samtidig så mumles det også om hvor lenge kan Theresa May sitte? Hvor bærer dette her hen? Det er jo også en regjering og et folk som er akkurat like splittet.
1: Da sier vi forberedt takk til deg, Øyvind Nyborg, med oss direkte fra Birmingham. Jeg vender meg nå til Kristiansand og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik Musta. Tidligere finansminister George Osborne sa jo for et par år siden at hun var en dead, man, dead woman walking. Er det fare fra Theresa May at dette ble hennes aller siste landsmøte som statsminister?
7: Ja, vi sa jo akkurat det samme i fjor at vi ikke trodde vi kom til å se og i år nå har vi sett henne i år, og har gjort en betydlig bedre jobb i år med talene sine enn det hun gjorde i fjor. Så jeg syns den talen stod det ganske stor respekt av, når en tenker på de forventningene nu hadde på seg. Hun hadde selvironi, hun tøyset og tullet med sin egen skandaletale i fjor, og klarte også å heve blikket litt og snakke om andre ting brexit. Og det tror jeg også er viktig å legge til her, at hun snakker om konservativisme, om konservativ pragmatisme, at de måtte finne tilbake igen sammen for å kunne holde Labour, opposisjonspartiet, ute av regjeringskontorene. Så hun snakket om direkte politik om politiske ideer, om tida etter Brexit. Og det folk er opptatt av, De er opptatt av lønninger, de er opptatt av varer og tjenester, de er opptatt av å kunne brøfe familien sin. Disse tingene her som vi kaller bread and butter policies, det var hun også veldig av å få frem på landsbøttetalen Kulturredaktør
1: i Minerva, Ingeborg Sofie Larsen, du følger brittisk politik, har bodd og jobbet i London. Hva slags Storbritannia tror du vi ser i det denne brexiten da, trer i kraft midnatt natt til 31. mars neste år?
9: Ja, det er jo veldig vanskelig å si uh, hva som skjer. Altså, da vi i Minerva begynte å med et nummer om, uh, om Brexit, så tänkte vi jo den gangen at dette får man jo til på et vis. Altså man var i gang med forhandlingene med EU. Uh, og Theresa May så jo på et vis ut som at var på en, en slags stø kurs da mot uh, utmeldelse. Uh, Men så nå er det altså under 6 måneder igjen. Altså det er virkelig uh, veldig kort tid. Uh, sånn, at, sånn som det ser ut nå, så så har jeg faktisk litt i tvil om om det i det hele tatt blir noen, noen brexit altså denne treckers planen som den da Men
1: statsministerens helt, eget uh, forslag ja, ja
9: statsministerens eget forslag altså det det er jo et, et slags kompromiss og verken EU eller som vi har sett fra, fra Birmingham der i dag hennes eget konservative parti er jo fornøyd med denne planen og det sier jo litt om, om hvor splittet britene faktisk er, da, på, på dette spørsmålet her. Ja.
1: Jan-Erik Musta, hun sa jo også i talen at, eller hun anerkjente i talen, at det var store uenigheter innad i partiet, men mer enn annet du at nå måtte de prøve å enes. Men en ting er om du klarer å overtale de i sitt eget parti. Den skal du legges frem for ett parlament, også, som jo gjerne er for EU og ikke for en brexit, slik som hun da har lovet å gjennomføre?
7: Jeg tror det er respekt for det Theresa May har gjort siden hun ble statsminister i juli 2016 i forhold til å prøve å lirke Storbritannia på så best mulig måte som hun bare kan ut EU. Hun jobber da og natt for å få på plass en avtale, en så bra avtale som det overhovedet er mulig å få under de rådne omstendighetene. Og de rådne omstendighetene er väldigt veldig, veldig vanskelige. Det har vi jo sett, spesielt siden i sommer da dette kompromissforslaget ble lagt frem. Men jeg tror også at Theresa May måtte prøve å appellere til en slags forening av partiet fordi partiet handler om så mye mer enn brexit, som jeg sa i sted. Det handler om den politiken som den konservative regeringen skal føre. Hvis ikke det blir noen nyvalg nå, enten før de går ut EU eller rett etter det går ut EU, ja, så skal neste parlamentsvalg holdes i 2022. Det er langt fram dit. Derfor så var det viktig for hun å prøve å, å appellere til denne foreningen i partiet, og at de måtte stå sammen om mange av disse tingene. Jeg tror ikke hun overvant noen av disse tingene tvilerne til tjekkesplanen sin. Jeg tror ikke hun overvant noen av disse hare brexit-folkene som vil kutte alle bånd til EU. Det vi kaller en hard brexit. Men det var ikke heller det som var intentionen med denne talen på landsmøtet. Her snakket hun til sine egne i håp om å vise sig fra en litt annen side enn det hun gjorde i fjor, appellere til partiet på en eller andre politikkområder som også er viktige. Men det er klart brexit overskygger allt og klokka tikker og går. De er ikke noe noe avtale, men hun gjør det är inte nog närmare en avtal, men hon gör det och kan i alla fall för att få på plats en avtal och det må vi respektera och få. Mm.
1: Ingbjör Sofie Larsson där i Minerva har ju sånt att uh, kanske kan vara på plats med en, en ny folkafsamling, hur lång
9: Ja, alltså det vi ser då är ju att stämningen i i hos det brittiske folket altså, har ju snudd på detta här för meningsmålingarna visar ju nog att det sist jag så var att det var 45% som ønsket seg en ny folkeomstemning, mens 34 prosent var imot. Dette har snudd bare de så månedene. Sånn det som er litt viktig å huske på er at det britene stemte over var jo ikke en, en brexit uten noen avtale. Altså, Livfløyen den gangen de lovte både at man skulle beholde fordelene ved EU- og at man skulle på en måte kunne, kunne pick and choose, og det viser det seg nå at man ikke kan... Hva man
1: ville ha, og vi ikke ha EU. Ja. Ja,
9: sånn det, det som er mulig her, da, er jo at man får en ny folkeavstemning, hvor man har tre alternativer, hvor det ene er å bli i i EU, og det andre er en mer sånn mykere brexit med, med 12-union og så videre, og det siste vi da bli å gå ut av unionen uten en avtale, og det per nå så har jo britene fokusert på å få till en avtale, sånn at det å gå ut uten noen avtale, det er man jo ikke klar for per i dag.
1: Og kan også få noen voldsomme konsekvenser. Vi er fremme ved deres brexit, Ingeborg Sofie Larsen fra Minerva og Jan-Erik Musta ved Universitetet i Agder, eller ska vi kalle den DAXIT, DAXIT 18. Takk skal dere ha. I dag FN-domstolen i, i, i Seyod eller den internasjonale domstolen da, i hag fast at amerikanske sanksjoner mot Iran er um, ulovlige. Det gjelder da sanksjoner som går utover flysikkerheten og den humanitære situasjonen i landet. Bakgrunnen for kjennelsen er at Iran i sommer brakte USA inn for den domstolen etter at president Donald Trump bestemte seg for å trekke USA ut av atomavtalen. Og Cicely Wall, vår korrespondent for tiden i Istanbul. Hvordan blir denne feiren oppfattet i Iran, tror du?
10: Ja, detta är jo en diplomatisk seier, og utenriksminister Javad Zarif, som var med på å fremforhandle atomavtalen, sier at dette er ett nedlag for USA som har gjort sig helt avhengig av sanksjoner, og det er en seger for respekten for internasjonale avtale avtaleverk. Jag ser også at en jurist, en professor i internasjonal rett i Iran, sier at dette vedtaket fra FN-domstolen er noe som iranerne kan bygge videre på. Og det har jo akkurat vært generalforsamling i FN der hvor iranerne fikk mye støtte fordi at USA er mer og mer isolert i sitt syn på atomavtalen. Så iranerne synes at dette er en god dag selv om sanksjonene ikke er over. De biter, det er vanskelig. Men det er en diplomatisk seier.
1: Veronica Westrin, korrespondent i Washington. Hvordan blir dette oppfattet i Washington? Det er kanskje ikke toppnyheten.
11: Nei, dette preger i liten grad nyhetsbildet her i USA. Her er det Kavanaugh og Trump-familiens penger som står på agendan. Men Mike Pompeo, utenriksministeren här Han holdt en tale för litt över en time siden Hvor han varslet att USA trekker seg fra en Som går helt tilbake til 1955 med Iran og, og dette ses på som et svar på Dette for det er en av begrunnelsene som blev brukt av Iran Da det klaget dette inn var nettopp at det bryter med denne avtalen Så det er forløpig de som har kommet hit här.
1: Men Sissel, hva slags forventninger er det grunn tro at uh, Iran nå har til uh, USA?
10: Iranerne håper jo at uh, EU skal uh, fortsette å kjempe for uh, atomavtalen. Jeg så akkurat et intervju men ne nettopp utenriksminister Dravard Sarif. Han sier at uh, døren er åpen for å snakke med amerikanerne. Men han sier også at uh, Iran har en avtale med USA og ikke en personlig avtale med Donald Trump. Så de sier ikke att de ikke vil snakke med amerikanerne. Men det EU jobber med nå, det er jo at store og særlig mellomstore bedrifter skal få fortsette och jobbe i Iran, og at muligens kan land kjøpe olje fra Iran för en annen valuta enn dollar. For det er som er det store problemet, og amerikanske banker som gjør att sanksjonene rammer så hardt.
1: Den mm. Denne domstolen da, ICJ, er FNs øverste juridisk organ i, i saker mellom FNs medlemsland. Avgjørelsen er bindende og kan ikke ankes, men den har ingen mekanismer som presser statene til å respektere avgjørelsen. Så Veronica, i vilken grad kommer USA og Donald Trump til å forholde seg til dette?
11: a ja, om de ikke hade trukit sig fra den avtalen i dag, så var det väl inte väntat att de ville ha fullt detta. Det förörsar också in i rekken av andra utspel för exempel som nationella säkerhetsrådet John Bolton kommer för under en månad sedan det allt hade den internationella straffedomstolen i Haag, men där han kalte den illegitim och sa att det inte ville eller at de ville sanksjonere domstolen dersom den gikk videre med å straffeforfølge amerikanere og forbrytelser som har skjedd på afghansk jord.
1: Men Sissel, hvis USA da ikke bryr seg om denne kjennelsen, hva kan Iran gjøre?
10: Ja, igjen så må man sette sin liv til andre iranske myndigheter sier at de har fremdeles tålmodighet, men det er viktig å nevne at FN-domstolen sier at det er ulovlig å sanksjonere varer som rammer liv og helse for eksempel flydeler det har vært veldig mye flyulykker i Iran fordi man ikke får inn flydeler og så er det mediciner og medisinske produkter og det det fører til når disse varene sanksjoneres er at svartebørsen i Iran har gode dager fordi at da havner disse varene til langt høyere pris på det illegale markedet
1: Flere land var jo kritiske da Trump trakk USA ut av atomavtalen. Hvordan navigerer nå disse land med tanke på denne kjennelsen, Brunka-Vistrin?
11: Vi vet jo at EU jobber for å opprettholde den avtalen, men USA de har jo sagt at de kommer til å innføre nye sanksjoner allerede i november som kommer til å ramme enda hardere, og som da går mer på olje, oljeeksporten og bankindustrien.
1: Nå mm. sier vi takk til Leif Ronkavestrin, korrespondent i Washington og Sisservoll som dekker Midtøsten og er stasjonert i Istanbul.
6: Hey dagsnytt 18, når Radio NRK.no.
1: I dag kunne NRK fortelle om Marie på 14 som ble tvangsflyttet av barnevernet. Selv ville hun bare hjem igjen til sin egen mor. Hun er en av fem barn som daglig blir tvangsflyttet av barnevernet, for barnevernet er en av de få institusjonene som har myndighet til å bruke nettopp tvang. Det vil si at barnevernet kan hente barn ut av hjemme, uten forvarsel og samtykke og omplassere dem. Barn som tvangsflyttes kan oppleve dette som traumatiserende, og senere få problemer med å stole på voksne. Og Ragnhild Pettersen, psykolog og, og sakskyndig, eh, hvorfor blir det så problematisk eh, for barn? Tanken er at det skal gjøre det bedre for dem?
12: Altså, tanken med et akutt dags haste vedtak er jo at man skal gjøre det bedre for barnet, fordi at det er ting i barnets nærmiljø, omsorgen som er så då orlar att det kan vara barn kan bli väsentligt skadade. Eh, men så sånn som det fungerar i praxis så er jo den gränsen for vad man värderar som väsentligt skadliga at de mina begrepp av alltså den är flyttat mycket i förhåll till det som var lagstiftarens intention. det är flytte barn akut. Alltså de blir hämtat på skola, i de får ingen forvarsel, eh, de blir kjørt, ofte langt eh, vekk, ja, men ifra de får ikke med seg lekene sine, ikke bamsen sin som de gjerne trenger å sovne med. Det er en, det er en rysten opplevelse for de fleste barn.
1: Hva gjør det med dem da?
12: Ja, det kan jo skade barn på lang sikt. Det kan gi dem traumer, det kan miste tillit til de voksne, og spesielt i de sakene der barn selv jag har upplevt at vi de har det så illa hemma som de voksne runt i sigar.
1: Mm. Lindhofs och Helland, barn- och likstringsminister från Höger. Vad tänker du når du hör dette?
13: Nej, jag syns att det ses mycket kokt här och målet vårt är ju att göra barnvården så gott att flest alltså vi tränger färre möjliga akuta flyttningar och eh det att barnvården kan gå in så på å hjelpe barnet, hjelpe familien til å være bedre omsorgspersoner, så sånn at man slipper flytting. Det er jo målet vårt. Og så er det jo dessverre sånn da, at noen barn opplever omsorgsvikt. Altså, de lever i hjem der de er utsatt for vold, der de er utsatt for overgrep. Og i sånne dramatiske situasjoner hvor barnevernet kommer inn, så skal de tenke på barnets beste. Så er det spørsmålet
1: om du de gjør det da hvis det så mange som fem, fem i døgnet det er jo vanskelig å si hva man skal måle det mot men det er jo mange barn som opplever dette i løpet av året
13: heldigvis så går det nedover det går riktig vei, og de tre siste årene så er det 300 færre akutte flyttinger og det er jo fordi at barnevernet blir bedre. Det er fantastisk uh, imponerende det, den jobben barnevernsansatte gjør, som går in i veldig konfliktfyllte familier. Det er ganske traumatisk, ikke sant? Å skal, skal flytte til et barn, først og fremst for barnet selv, men men også for foreldrene. Og det å da skal ta en beslutning der og da uh, er ganske vanskelig, men vi har sagt i Norge at det er barnets beste som skal veie tungst, men vi skal prøve å unngå alle, altså flest mulig akuttplasseringer där det inte är absolut höjsna dönder och det är därför nog vi jobbar med kompetenslyft det att fylkesmännen och våra riksriser runt har möte med rådmän och ordförrar för att sätta barnvården högre på dagordningen för här trängs på gripin tidigare alltså hälsoväsendet barnhagen skolan okay. de måste in tidigt och hjälpa for för att vi ska få reducerat antal och utplaceringar
1: men detta med barnets bästa är ju inte nog det finns någon facit på då Ragnar Petersson går det något retänke vad barnets beste betyder det er jo så individuelt for at det ingen saker er ulike, selv om det handler om vold eller alkohol eller omsorgsving.
12: Ja, jeg tenker at veldig mange av disse akutvedtakene er det faktisk ikke barnets beste å bli plassert ut av hjemmet på denne måten. Og det, jeg må bare si det at altså, terskelen er blitt helt annerledes. Det er ikke bare i saker der det er veldig eh, stor risiko for barn. Barn kan fortelle en för exempel en sak jag hade en jente fortällde på skolan en enkelt episode om att pappa har sluttit hon med en ledning. Det är förat till en dramatisk akutplacering både för hon och lillesöster och det tar ett år för dessa barn att flyttet flyttat i hem igen till kompetenta föräldrar. Och det var den enkelthandelsen som gjorde det. Och det jenta sa till mig efter ett år när hon kom hem igen var det jag har lärt är att jag ska aldrig fortelle någon kodanig hall demak. Och så man bara säga att det händer det
1: går hilda vad som vill ha se detta på då. Om alltså jag känner ju uppenbart inte fler detaljer än du akkurat har fortalt mig, men hvis barn barn blir slått så tänker vi väl kanske av att det borde barn vare.
12: Ja, og det, det kan man jo tenke, men jeg vil jo si at den skaden, både det barnet og lillesøster ble påført av det akuttvedtaket, var mye, mye større enn det man ønsket å skjerme barnet for. Men så vil jeg også si til Helen om at hon ser at akuttvedtaket har gått ner. Det stemmer. Det har vært en liten nedgang. Allerede i 2008 så var det departementet bekymret for en økning, og etter den tid så har det har det økt, selv om det fra 2013 har gått ned litt. visst vi fortsetter på den takten det har gått ned, så vil det fortsatt gå 12 år før vi er tilbake på det nivået som departementet selv var bekymringsfullt i 20 2008.
1: Ja, nå ble det mange, mange tall her, men, men Helene, er, du, er du fornøyd med tallene, eller må noe gjøres?
13: Jeg er ikke fornøyd med tallene. Jeg vil at tallene skal ned, og det er derfor vi jobber eh, fra regjeringen som sier for å gjøre barnevernet bedre dag for dag. Det er derfor vi etter, vi over, eh, etter de røde grønne så,
1: fem år siden, ja. fem
13: år siden ja, så har vi faktisk da, siden 2013 så har vi fått 1100 flere ansatte i barnevernet. Vi har satt i gang et eh, historisk eh, kompetanseløft. Vi går igjennom nå, bedt helsetilsynet, må gå igjennom enkeltsaker for å klare å lære av hvordan kan vi sørge for at vi får færre akuttplasseringer. Men, hvor men, men hvordan kan vi også gjøre det mer skånsomt? Jo, men det, det går jo ner og det er riktig, og så må vi tenke på at Allredede når barnet ligger i mammans mage så kan ofte helsestasjonen se at det här är en familj vi må vi må följa. Eh ofte, säljer ofta, skolan säljer ofta och man grip in tidigt så att man kan hjälpa familja till att bli bedre föräldrar och omsorgspersoner för barnen sine. för det ingen vill att de ska flytta ut. Vi tror att barn har det bäst i sin familj och därför ska vi göra allt vi kan for at barnen skal bo hjemme sammen med søskenene sine og foreldrene sine. Men så har du de tilfellene at det er eh, barn som utsettes for vold, som utsettes for overgrip, overgrep, og der det er en omsorgsvikt i hjemmet, så skal barnet tas ut. Og da er det den enkelte saksbehandlinger som, som kun tar skilling til det her. Vi har jo denne sikkerhetsventilen gjennom fylkesnemnda sin behandling, så at også eh, foreldre har eh en möjlighet att få vurdert saken sen. Jo,
1: jag skönjer det men likväl så verkligen så du står hit på på steder altså vid men samtidigt hur hur uthållmodig kan kan du være hvis det er ett arbete som är igång, pers borde borde du ge mer tid?
12: Nej, nej, jag syns vi ska vara väldigt väldigt uthållmodig på alle disse barnas vägarna som upplever detta daglig. Det ska vi vara fruktelig uthållmodig på vägarna. Och ehm Jag hör Halenland säga att vi önskar att de flesta barn ska bo hemma. Ja, sån är det ju och det det är ju också verkligheten i barnvården. Men det är för mange barn idag som ikke får tillstrecklig god hjälp hemma och det är store kompetensbrister i barnavården och holdningsbrister
13: som må jobbes med. Halenland. Man man ser det gjør eh, inntrykk når du forteller om den enkelte historien, men det gjør også inntrykk på meg når jeg møter barn, eller jeg møter ungdom eller voksne som har vært i barnevernet og sier til meg hvorfor var det ingen som grep inn? Dere visst at mora mi hadde et alvorlig rusproblem. Dere visst at faren min slo meg. Dere så det. Hvorfor var det ingen voksne som griper inn? Det er... Griper de inn feil da, eller på, på feil saker? Nei, altså vi må gripe inn tidlig nok, men så må vi også uh, gripe in, og vi må faktiskt flytte de de barna der det er behov for det, at uh, at det går utover barnes liv og, og helse. Nå prøver vi og, og, og det, i
1: Norge. Vi, ser vi gjør nok det, for vi får oppslag. jo kritikk
13: på internasjonalt, og derfor så tar vi nå eh, initiativ til en stort eh, debattmøte der vi virkelig lar de kritiske røstene fra kontoret, for vi tror at det er viktig å diskutere her. her. Altså, de, de som jobber i barnevernet, de gjør en fantastisk innsats hver eneste dag. Men jeg en den første til å innrømme at selvfølgelig skal vi se om systemet kan bli bedre. Vi må se på systemet med et kritisk blikk, fordi vi kan gjøre en bedre jobb, og vi kan få ned tallene, slik at flere barn får riktig hjelp tidlig.
1: Veldig, veldig kort til slutt, Pettersen.
13: Ja, og då må jeg si at vi berger ikke de barna som lever under
12: omsorgsvekt ved å plassere de feile barna. Og så er glad for at hele land innrømmer at vi har store mangler, og jeg utfordrende å se på enkeltsakene, for det er enkeltsakene som utgjør barnevernstjenesten.
1: Da har du sagt det, Ragnhild Pettersen, psykolog og sakkyndig, og Linda Hofstad-Helland, takk til deg også, barne- og lite-like-stillingsminister. Hvis det blir forbudt å tegne karikaturer av profeten Mohammed, så vil det føre til mindre radikalisering. Ja, det sa samfunnsdeputant Kasim Ali til klasskampen tidligere denne eller forrige uke faktisk. Ali mener er på tide å gjeninnføre blasfemi-paragrafen som ble fjernet fra straffeloven i 2009. Det er ikke alle enige fordi de får faktisk flakke banglet på motbør etterkant av en uttalsen din, og vi skal nok få en i stund du jo snart også, men Kasim Ali, er det gjennomtenkt?
14: For det første så synes jeg, ja, de som har vært eh, imot, det var forventet. Eh, men det har vært massivt støtte fra norske muslimer, eh, og det var ikke at jeg er talsperson på noen som helst måte for norske muslimer, men jeg har bare gjengitt hva jeg vet norske muslimer føler, og har følt i over mange, mange år, med tanke på den karikaturstriden da. Mm.
1: Men vad är det hur kan hjälper
14: det oss att kalla det för blasfemi alltså vad vad Nej, det det är eg etterligare enkel i lovverket som kan hindra alltså gör det ulovlig och schikanere, kränke eh profeten Muhammed. Eh och det är det det är mer, ja, ja, mer eller mindre. Ja, och och det föra till mindre radikalitet. Det som er karikaturstriden er ikke alene årsaken til all radikaliseringen, men det har vært et triggerpunkt, spesielt i norsk kontekst. Og da tenker jeg at hvis du tar fra ekstremister på begge sider, da, det ene verktøyet som de ofte bruker, så da, skal, ja, da er det mulighet til for at, Men karikaturstriden er ikke alene årsaken til radikalisering, men, men det, det er, en er et av de viktigste, speciellt i norsk kontekst. Så er det det viktigste sammen med selvfølgelig krigføring i muslimske land, der vi har satt uh, norsk deltakelse, uh, og så er det også ideologi. Så vi skal ikke se bort fra at det også er en ideologi disse uh, menneskene følger. Mm. Det er også karikaturstiden som de bruker, og så er det også krigføring i muslimske land.
1: Mm. Ja. Uh, Kamsari Gunnar Rattanam, fører i Oslo. Du sier du er glad for han tar opp uh, tema, men uh, du er helt enig.
15: Nej, jag är inte enig. Eh men yttrandefrihet är ganske grundläggande i ett öppet demokratiskt samhälle och blasfemi som då också karikatyr är, är en del av det. Och det måste vi acceptera och när vi är oeniga heller tar vi motmäle än att censurera.
1: Mm. Vad syntes du vi fick ut av att någon valde att publicera dessa karikaturer för 10 år sedan?
15: Altså, bare fordi nu er lov å gjøre, betyr ikke at det er lurt å gjøre det. Men jeg har ikke tro på ett samfunn hvor man går runt og bruker loven i hånda for å slå til folk verbalt, når man synes man er litt krenka. Da har jeg større tro på åpenhet, diskutere det, ta til motmelde, og heller fokusere på hvordan man, som jeg tar på alvor her, at muslimhets er noe som er økende. Og da må vi skape et samfunn som tilrettelegger for større dialog, tilrettelegger for at ulike mennesker kan møte hverandre for å forebygge disse fordommene. Men det å men innføre blasfemiparagrafen er ikke veien å gå.
1: Mm. Men hva vil de negative konsekvensen være da?
15: eh vill införa plattformi paragrafen igen. Mm. det första så är det en inskränkelse av yttrandefriheten. Jag mener maktinstitutioner, alle typer av maktinstitutioner må tåle och bli karikerat, har skelat med och tullet med, jag må tåle det, politiska partier mot jag som politiker, institutionen min må tåle det, Polit politiken må tåle det, men också religioner är maktinstitutioner och religioner skall tåle det. Och det och då blir kränka på vägar religionen, då tänker jag heller att man ska skilja mellan religionskritik och hetsing av exempel enkel muslimer. Mm.
1: Men vi hade ju glitt av en debatt då i vart flera år efter reperbliseringen av disse eh, karikaturerna lärde vi oss på smyg om varandra av den att inte vi trenger att gå tillbaka mm. till förbild.
14: Jag hoppar man har lärt och det där är också en moralisk man har. Eh, og, eh... Men det, det, det er, nå, nå er jeg ikke redd for at det eventuelt blusser opp igjen i morgen, men det er alltid fare for det, for det startet litt i Nederland, og så var pakistanske utenriksministeren i FN og sa at dette her er en krig mot islam, sier utenriksministeren til Pakistan. Og da tenker jeg at derfor jeg ønsker at norske politikere skulle ta den debatten, for at hvis norske muslimer føler seg krenke, så er det mye tryggere for oss og bedre for oss om vi ser opp til politikerne her hjemme, stedet for at man ska begynne å ha sin liv til statsleder fra Pakistan og Tyrkia i den saken der.
1: Men litt av grunnen til, i hvert fall noen valgte å publisere karakterne var jo også fordi de fikk beskjed om at det kan dere ikke gjøre. Jo, det kan vi. Og så valgte de å gjøre det. Noen for å provosere, andre for å vise at de kunne gjøre det. Men vil du ikke egentlig bære enda ved til sånt bål hvis vi går tilbake til å forby dem?
14: Jeg skjønte ikke helt
1: spørsmålet. Så langt det var. Ja. Men ved å gjeninnføre et forbud eller brassemiparagrafen, vil du ikke da egentlig fremprovosere nye eh, publiseringer av karikaturer?
14: Jeg mener ved begrensninger av slike publikasjoner så vil det også begrense ekstremister på begge sider så jeg ser på det som en fordel eh, og jeg tenker det er en rette du, du har sånne eksempler flere steder i Europa, i, i Frankrike så i, se bort fra hodikas fornektelse du har ikke lov til å dem på den måten her det er altså jøder Israel nylig så var Ervin Kohn ute etter, en, etter at Dagbladet publiserte en karikatur av statsministeren, han studio, ja. og han, han, jo, han krevde også at de skulle ikke bare beklage, men også deretter fjerne, så han krevde faktisk en straff, en reaksjon mm. så, så, på, 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 på dette her. Så dette, det er overhovedet ikke noe kontroversielt eller noe nytt det jeg tar opp nå, og den massive reaksjonen som har kommet fra tverrpolitisk nei da, det var egentlig forventet, selv om jeg hadde håpet at KRF kanskje kunne se litt mer i øh, den retningen som de har allerede gjort tidlig, sannsynet som 2015.
1: Gunnar Atanam, er det ingenting med som du ser som en positiv ting?
15: Altså, noe positivt for å gjennomføre blass med min paragrafen? Mm. Nei, det gjør ikke. Men jeg, selvfølgelig, jeg forstår jo intensjonene. Her er det ganske gode intensjoner. Muslimhets øker, det er veldig mange som føler seg fremmede, andre generation innvandrere opplever mer rasisme. Jødehets, jøde at jøde brukes i skolegården som skjelsord, hyppigere og hyppigere. Det må vi ta på alvor. Men det å bruke loven, det å bruke loven her, forebygger ikke holdninger. Bare fordi noe forsvinner fra kommentarfelt eller i eh, offentlig ordskifte, så forsvinner ikke holdningene, og derfor er den viktigste jobben man gjør, som man ikke liker noe, er å ta til motmælet og delta i diskusjonen. Sensur bidrar ikke til å, øh, til å få samfunnet til å gå videre. Det er det motmælet som gjør.
14: Mm, Nei, jeg, jeg mener begge deler. Jeg mener begge deler. Er, du trenger en holdningsendere arbeid. Jeg, har ikke vært, jeg er født og oppvokst her, og jeg, den islamfobien jeg ser i dag, øh, den håpet jeg nesten jeg aldri skulle se det ekstreme negative ytringene, og jeg tenker hvordan det går utover norsk-muslimske ungdom hvis de følger med da. Nå følger jeg kanskje ekstra godt med, så er det større påskjønning. Men hvis folk følger med, og ille der er, og da tenker jeg, her trengs det holdningstenderen arbeid. Helt enig. Og vi trenger jobbe på begge måter da mm. og for mange vil kanskje tenke, men kjære VN er det nødvendig
1: å begynne å masse om disse karikaturen igjen, er det helt andre ting vi burde i så fall bruke tid og krefte på, for mange har jo ikke helt forstått hvorfor dette selvfølgelig har vært så Nei, provoserende, om jeg har all dispekt for at noen <laughs> mm. det provoserende, men, men kanske er det andre steder kreftene burde vært satt inn
15: jeg vil gjerne kommentere det. Jeg har opplevd at etter at Ali kom med oppslaget sitt, så har det vært fra både venstresiden og høyresiden og alle tenketanker vært veldig sånn, dette må vi slippe på å diskutere. Men der mener jeg til liksom alle oss bortskjemte nordmenn som lever i dette fantastiske landet, jeg tror vi glemmer hvor heldige jeg er med ytringsfriheten vi har, hvis vi slutter å diskutere grensene for den. Så det mener jeg er riktig av det å gjøre, men det å gjenføre blasfemiparagrafen, det er å gå baklengs inn i fremtiden.
14: Nå er ikke jeg i posisjon, nå ikke, sitter ikke jeg på Stortinget engang, til, eller position posisjon til å gjøre noe endringer Men bare... du du
1: har i posisjon til er å få til en debatt som vi har hatt her nå og klokka den tikker mot slutten av sendingen så jeg må rett og slett ja. si takk til dere Kamsjani Gunnar Atanam Varaordfører i Oslo for Partiet Arbeiderpartiet da altså og Kasim Ali samfunnsdebattant Og da er vi ved vei sende med denne sendingen også Jaran Reh Mikkelsen var ansvarlig for sendingen Hanne Lunås styrte teknikken jeg heter Espen Nås, vi tilbake igjen i morgen, da med Sigrid Solund i studio.